0: No trouble, no trouble, no trouble, no trouble. Ja, sind wir wieder da. Oder? Dann sind wir wieder da. Und und wir weg. Würde ich auch sagen, schön, schön dass ihr wieder ähm, Zeit mit uns verbringt heute.
1: <lacht> ja, ja. überwältigend das Ganze, überwältigend das Ganze. Ja, das ist immer so ein
0: Highlight. Ja, ja ich freue mich wieder und äh, ab heute in der Remote Edition mal wieder auf unbegrenzte Zeit, weil Flo...
1: Wo, wo, also ich befinde mich bei mir zu Hause. Ja. Und wo seid ihr?
0: Ja, ich mich auch. Ich befinde mich leider auch zu Hause. Wir nehmen jetzt nämlich Remote auf, aber wir sind natürlich ausgestattet. Also ihr müsst euch keine Sorge um Big Bubble No Trouble machen, liebe Zuhörer. Ja. Ähm, Corona weiterhin, kann uns äh, Lockdown hält uns nicht auf. Und <lacht> ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, äh, wir sind auch heute wieder zu dritt. Schön oh yeah. äh, hier den, die Regeln folgen. Zwei Haushalte in einem Haushalt. So ist es, ja. Ähm, herzlich willkommen, Duana.
1: Hi. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ähm,
0: du hast dich schon gefreut, teilzunehmen.
2: Ja, so eine gemischte Freude irgendwie.
0: Ich war ja. mega aufgeregt. Ja, aber. Zu das unnötig. ist unnötig. Das ist unnötig. Ja, es ist schon
2: eine krasse Ehre, Leute, so in einem Podcast mitzumachen. Auf jeden Fall,
1: ja. Wir wollen ja, dass genau. die ganze Bubble Teil vom Podcast wird, ja.
0: Genau, und die Bubble wächst, die Bubble wächst, denn wir haben äh, gerade erfahren, ja, dass äh, eigentlich Flo und Luane nicht so sehr äh, Kontakt hatten in letzter Zeit und da <lacht> ja, haben es ja schon. Unsere
2: Wege haben sich ein bisschen getrennt zwischenzeitlich, aber. <lacht>
1: genau, ja, Puh, wie viel Zeit wir schon miteinander verbracht haben. <lacht> Damals
2: war alles anders, aber jetzt.
1: <lacht> ja. Nee, ich glaube, wir haben uns ich, nur eine, oder zweimal gesehen oder sowas. Kann das sein?
2: Ich habe so eine ganz mh, dunkle Erinnerung an irgendeine abbys party auch.
1: Genau, mit Basti. Oh, mit diesen und
2: und so vor, diesem, vor dieser langen Fensterfront und, naja, weiß ich nicht, sehr viele grölende, betrunkene Menschen und du warst halt irgendwie einer okay. davon. Da
0: das kann, da kann ich mich nicht daran kann kann kennenlernen, genau. okay, Langsam zeichnet sich
1: Heute bin ich nicht betrunken beim Podcast. Wie <lacht> auch nicht.
0: Ja, wir bezeugen, wir bezeugen. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen, ähm, Luana, dann wollen wir dich doch offiziell vorstellen, oder? Du kennst das Spielchen. Yeah. Denn du bist nämlich treue Zuhörerin.
2: Ja, ich bin von, also seit also, Folge 1 bin ich am Start. So sehr
0: lobenswert, lobenswert. Also Luana, wer bist du, was machst du und hast du eine Anekdote zu Flo? Welche Flo Anekdote? drei, drei Fragen. Fragen. <lacht>
2: <lacht> Gott, drei Fragen auf einmal. Okay, ähm, ja, ich habe es vorhin schon mit Shami gesagt, dass ich irgendwie, diese, vor allem diese erste Frage so, wer bist du? echt gar nicht so ohne finde. Vielleicht auch, weil ich so einen leichten Flashback dadurch irgendwie bekommen habe. Zu meinem letzten, eigentlich auch ersten Vorstellungsgespräch ever, das ich machen musste, das passt jetzt sogar ganz gut zu eurer letzten Folge, weil ihr mir so davon erzählt dass es ein bisschen um Vorstellungsgesprächsfragen ging. Ähm, weil uns das unsere, unser Ausbildungsinstitut nämlich auch gefragt hat. Ähm, also es gab auch irgendwie drei Fragen, die man beantworten musste. Und wer bist du? war eine davon, es war halt obvious, dass sie nicht von dir hören wollten, so ja, keine Ahnung, ich ähm, komme aus Stuttgart, bin geboren in keine Ahnung was und zur Schule gegangen da und habe drei Geschwister oder so, sondern irgendwie, was macht dich aus oder so.
1: Und stimmt, ja. da
2: kam direkt mal ein bisschen Pressure auf. Aber genau, also erstmal so die normalen Stellen. Aber Stand dann bist aus. du ja
1: vorbereitet, oder? <lacht> Wenn du die Gän Frage schon beantworten willst. Ich weiß meine Unterlagen <lacht> wieder
2: auskommen sollen nie. Also, es <lacht> war mir damals eigentlich auch schon ein bisschen too much. Ähm, ja, also erstmal, ähm, ich komme so aus, aus Stuttgart hauptsächlich, mit, ähm, mit Schermi sozusagen. Also Schermi kenne ich schon sehr lange und bin also in Stuttgart zur Schule gegangen. kennt ähm, kenne seit dem, nee, du warst gar nicht im Tanzkurs, gell?
0: Doch, dann habe ich abgebrochen.
2: Ah, okay. Was?
0: Du hast einen Tanzkurs abgebrochen? Ja, eine Geschichte für ein anderes Mal. Okay. Oh, die merke ja, ich gut, mir, die wird okay. gleich aufgeschrieben. Sorry.
2: <lacht> ja, so da, aber daher kommt unsere Connection, glaube ich, so weitläufig, weil unsere Schule das damals von uns verlangt hat, dass wir einen Tanzkurs machen und wir darüber so die Feuerbacher Boys kennengelernt haben. Und Sherman war halt da. Und, und wir die Weilendorfer girls Genau, wir waren die <lacht> Weilendorfer girls <lacht> Ja, und ähm, genau, und jetzt wohne ich seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren jetzt in München, war zwischenzeitlich zum Studium in Konstanz und habe da Psychologie studiert. Und jetzt mache ich hier die Ausbildung ähm, zur psychologischen Psychotherapeutin, die man machen muss im Anschluss an, die äh, an das Studium, weil man halt als Therapeutin arbeiten will irgendwann. Genau. Ähm ja, und ansonsten, jetzt kommt wieder der Teil, den die damals im Ausbildungsinstitut auch eher hören wollten, so, wer bist du? Also, ich glaube, ich bin ähm, irgendwie ein, ja, ein sehr, sehr gesellschaftlicher Mensch, der irgendwie immer super viel Zeit mit Freunden verbringt und unterwegs ist. Und ähm, deswegen finde ich es auch sehr schön, dass der Scherman jetzt hier ist. Und wir, oh. wir hier jetzt irgendwie, das ist auch witzig, weil Scherman kenne ich eigentlich auch nur von... Partys oder so von früher. Ich habe heute nämlich noch überlegt, so was ist eine Anekdote, die mich mit Sherman verbindet? so Oder wo ich, also ja, was so mein mein, so, so, ein, so ein krasses Bild irgendwie von mir für Sherman so beschreiben würde.
1: Was kommt da jetzt für eine Geschichte da bin ich und dann
2: habe ich, hab ich so gedacht, okay, manchmal sagen ja Bilder mehr als tausend Worte, weil mir nicht so direkt was eingefallen ist und habe dann so angefangen, so alte Bilder anzuschauen, so auf Facebook und so von so ah, 2008 sich, ja. oder weiß ich nicht was.
1: Und Warte, kurze war Frage. Hat ja er, hat er der Shermy auch immer so Sachen auf seine Pinwand gepostet, so hey, lass wir heute wieder, was ich, ins Fitnessstudio <lacht> gehen, wer ist dabei? <lacht> Was haben wir damals so gemacht, oder?
2: <lacht> ja, ich glaube, da, dafür ging zum Beispiel unsere Freundschaft damals noch gar nicht weit genug so. Dass, also wir haben uns okay. dann halt so auf den, auf den Partys hat man, war man irgendwie so, weiß nicht, so ein Herz und eine Seele und es war alles immer mega schön und cool und, und ja. so, man konnte mega gut mit Sherman feiern. Ähm, keine Ahnung, ich habe mir noch so gedacht, so ja, also auf den ganzen Bildern auch so Sherman war schon auch immer so ein, ja, weiß ich nicht, so ein richtiger
0: das ist ja so ein schöner Junge.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, so ein Sunny-Guy halt, immer so zwei Mädels im Arm gehabt auf jeder Party.
1: <lacht>
0: die
2: das auf. ist. Er.
0: <lacht> Manche Dinge ändern sich nie. <lacht>
2: <lacht> Aber halt mega entspannt, immer so. Und die, die letzte Party-Erinnerung, die mir dann äh, eingefallen ist, wieder war tatsächlich, glaube ich, als letztes Jahr in Stuttgart auf diesem Rave irgendwo da am Hauptbahnhof. Ah ja, das war cool. Ja, das war, der, das war tatsächlich der erste Rave.
0: Es war da, wo du dein Handy verloren hast <lacht> und es dir völlig egal war. Ich so, ah oh, ja, ich habe mein Handy verloren. Und äh, Martin und ich so, oh shit, und dir hat ihr Handy verloren, gell? Von Hand. Und Luana war es am egalsten von der ganzen Gruppe, obwohl sie Handy war. Es
2: war so süß, weil, also wir haben halt irgendwie mittags um zwölf oder so uns getroffen und sind irgendwie im Edeka, in, im im alten Edeka in Feuerbach, wo wir uns immer getroffen haben, früher vor den Partys zum Alkoholkaufen ähm, getroffen und sind dann irgendwie da rein und waren so, was trinken wir denn jetzt heute? Ist irgendwie, wir sind irgendwie zu alt eigentlich dafür, jetzt so wodka omischen zu trinken, aber irgendwie waren wir auch so, wir brauchen, glaube ich, was. <lacht> <Die> gu <lacht> der
1: gute Ustinov, ja, äh, Fürst Urandorf, oder wie ist der? Für 5 Euro Wodka.
2: Ja, nee, und irgendwie dachten wir das, aber wir wollen auch nicht so eine ganze Wodkaflasche irgendwie jetzt. Und dann haben wir so an der, an der Kasse so diese, diese, wie heißen die Dinger denn? So diese kleinen Alkoholikflaschen naja, ah, gekauft. Ich
1: glaube, ich gehört, ja. ja. Oh, da ich glaube, sind keine normalen Menschen, ja. diese kleinen Wodkaflaschen. Genau, Haltes, aber eigentlich oder?
2: war es eben auch schon nicht mehr normal menschenmäßig. <lacht> ja, und sind dann damit auf diesen Rave und haben da irgendwie, an, haben da irgendwie so... Ja,
0: yeah, long story short, wir haben das Handy wieder gefunden. Ach, ah, krass. Wie, ja, so, wie lange habt ihr gehen. gesucht? Ja, ah, okay. Sherman
2: hat es gefunden, ich habe nicht gesucht.
1: Alter, du bist einfach Lebensretter. Ja. Playboy
2: und
0: Lebensretter. Ich
2: wusste es damals nicht mal, es war mir nicht mal bewusst. Ja.
0: <lacht> Alright. Eine sehr ausführliche Anekdote. Vielen Dank, <lacht> Aber genau, sowas suchen wir. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon rausgehört, dass äh, du einen sehr speziellen Hintergrund hast, wenn man auf die Frage, wer bist du, nicht äh, mit ja, wer bin ich überhaupt? Nicht einfach ganz normal es ist schon naheliegend, dass man einen, ich sage mal, psychologischen Hintergrund hat, eine psychologische Ausbildung als Hintergrund sagen. Ähm, okay, bevor wir ins Thema ansteigen für heute, würde ich kurz für, gerne was verkünden. Und zwar, oh yeah. Oh yeah. wenn ihr heute auf Play gedrückt habt, um uns zu hören, seid ihr bereits Teil einer vierstelligen Zahl. Denn wir haben seit letzte vorgestern Letze hören, hören yeah. Yeah, 1.000 Wiedergaben. Hey. Da können wir nicht drauf Was
1: anstoßen. die Kurven <lacht>
0: Ja, und damit auch ein dickes Dankeschön an euch alle, die äh, immer Zeit mit uns verbringen. Wo ja. auch immer. Im Auto, ähm, bei der Arbeit, kochen. Ja. Ahnung, und, und das auch.
1: Das ist auch ziemlich erstaunlich, weil wir irgendwie gefühlt jedes Mal ziemlich ausschweifend werden und die Folgen nicht kürzer, ja. sondern tendenziell immer länger werden.
0: <lacht> nee, die Folgen werden immer länger. Aber was mich auch wundert, ist, dass wir immer noch so ein oder zwei Prozent Zuhörer aus der Ukraine haben. <lacht> Aber ich glaube, das ist, weil, weil irgendjemand Spotify über VPN von der Ukraine hat. Ah, das kann natürlich sein. Kann ich mir vorstellen. Du Schlitzohr, der dazu hört, ist auch egal. <lacht> okay, ähm, Flo, was hast du denn gelernt? Hast du denn was gelernt in der letzten Zeit?
1: Du, also ich habe äh, hab so ein bisschen drüber nachgedacht, und ich habe tatsächlich nicht so viel gelernt. Ich würde sagen, ich gebe den Ball erstmal an euch. Was mhm. habt ihr denn so gelernt? Ihr habt bestimmt was gelernt. Ähm,
2: also ich war ist jetzt schon ein bisschen mehr als eine Woche her, aber in Leipzig eine Freundin besuchen und habe da von der sticken gelernt.
1: Oh, cool. das, ähm, das, ist ein, das ist ein cooler Skill.
2: Ja, das hat sie schon eine Weile gemacht, während der also während, so während der ersten Corona-Welle hat die damit schon angefangen und ähm, ich fand schon richtig schon richtig cool, die hat richtig coole Sachen gemacht und wollte das irgendwie dann auch unbedingt machen und jetzt hat sie es natürlich angeboten für die nächste Zeit, <lacht> ähm, sich das mal vorzunehmen und dann hat sie uns das in Leipzig gezeigt und jetzt kann ich damit durchstarten.
1: Und wie ja und wie nur selbstgemachte
2: du? Weihnachtsgeschenke.
1: Oh ja, yeah, das ist ziemlich nice. Und ist es so ähnlich <lacht> wie Häkeln oder ist das
2: nee, was das ist, ist also
1: der Clou?
2: Also eigentlich ist es wie Nähen. Also, du okay. hast, also, du einfach, also zumindest habe ich es so gemacht. Du nimmst einfach Nadel und Faden und malst dir halt ein Bild vor und dann kannst du das natürlich mit irgendwelchen fancy Stickarten Technik, oder Sticharten ja. oder so machen, aber du kannst auch einfach so drauf losmachen und dann Sieht es halt nicht ganz so perfekt aus, aber meistens, also am Ende hast du halt irgendwie so dicht gestickt, dass es das gar nicht mehr auffällt, was das jetzt für Stiche waren. Und dann
0: hast du noch gleich auf Klamotten gemacht? Ja oder? genau, T-Shirts haben wir gestickt. T-Shirts. Ja. Hm, vielleicht können Sie ja unsere T-Shirts besticken. <lacht> oh, ja.
2: Eine Bubble kriege ich
1: hin. Big, big, die Big Bubble. Die Big Bubble-T-Shirts. Oh ja, das ist ja natürlich logisch. <lacht> oh, ich könnte doch einen Shop Merch. machen. ja. shopify oh, okay. <lacht> Alter, von lass der Merch
0: der machen. Ich bin direkt dabei. <lacht> gute. Könnt ihr mal schreiben, liebe Zuhörer, wer würde Merch kaufen? <lacht> ja,
1: Handgemachten natürlich. Handbestickten. Hand
0: Handbestickten, nicht von uns.
1: Nicht von uns.
0: <lacht> von ah, uns wäre
1: auch witzig, aber dann sähe es halt echt nicht so gut aus. <lacht> oh <Okay. lacht> ja. Aber das ist ein ziemlich cooler Skill, was du gelernt hast. Ja voll.
0: Dagegen sehe ich richtig blass aus.
2: Ja, ich hätte auch erstmal Knöpfe sehr, sehr, sehr annehmen sehr, sehr lernen können oder so, aber weiß ich nicht.
0: Das brauchen Das braucht man
2: nie. hat irgendwie mehr Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, das ist mega. Da musst du dranbleiben.
2: Ich habe jetzt einen Monat Zeit, das zu intensivieren. <lacht> ja, stimmt,
0: ja. Nicht schlecht.
1: Ja. Und Xiaomi, was hast du gelernt?
0: Also, ich habe. Eher so, wie soll ich sagen, so Erleuchtungen gehabt, oder sowas. Also Und oh, zwar erstens wow. muss ich sagen, nein, das ist, nein, das ist das war hochgegriffen. Erstens muss ich sagen, ich habe mir ähm, einen Podcast mit Kanye West angehört. Der okay. ging fast drei Stunden. Ist ja. Krass. Das war eine Katastrophe.
1: <lacht> Wirklich. Aber der Typ ist ein bisschen durch, oder? Der, geht der ist absolut durch. Nein,
0: der ist von letzter Woche.
2: Ja, okay, weil ich glaube, also vor ein paar Jahren. war es, glaube ich noch nicht so schlimm. Mhm. Aber inzwischen
0: ist es. Ja. Der ja. ist absolut durch. Also ich habe mich davor noch nie wirklich mit dem befasst. Aber der macht gute Musik. Aber was der von sich gibt, das, das, also ich würde fast sagen, das verwirrt. Also der, der ja. kandidiert zur Präsidentschaft äh, von den USA. Also kannst ihn wirklich noch. <lacht> in 17 Staaten kannst du den tatsächlich wählen? Okay. Ja, ich habe. <lacht> Dann, dann hat er so Visionen, wie er will irgendwie Kirchen bauen in, äh, in der Größe von Footballstadien, wo dann irgendwie 70.000 Leute reinpassen und Lieder für Gott singen. Ja, der spielt auch seine
2: Gottesdienste teilweise in Fußballstadien oder in yeah. mega großen Hallen. Okay. Also, ich habe irgendwann ich hab irgendwo mal ein Video davon gesehen. Das sieht schon ein bisschen abgespaced aus. Und,
0: und, dann, sagt er immer, und, dann, und dann sagt er so... Ja, also ganz viele Dinge, zum Beispiel, ähm, er, ja, äh, er redet immer von denen, die ihm äh, schaden wollen und die ihm Drogen gegeben haben oder falsche Medikamente damals. Aber wenn, wenn, wenn danach nachgehakt wird, so, ja, was hast du denn bekommen und so, dann sagt er immer nie was dazu, weiß er hat so richtig viel Gelaber <lacht> und also kommt es für mich so rüber und dann wird er so gefragt, ja, ähm, also, okay, du bist jetzt Präsidentschaftskandidat und was wäre denn so dein, äh, deine Ansatzweise zu Außenpolitik? Zum Beispiel, wir befinden uns ja in, also als USA in verschiedenen Krisengebieten, wo unser Militär stationiert ist und so. Ich sagte, ja, würde das machen, was Gott ihm sagt und so weiter. Also ja, okay. ich meine, das ist ja keine, man kann ja gläubig sein, aber das ist ja keine Aussage von jemandem, der also alle Tassen im Schrank hat, als ja, Präsident, da sorry, er, dass ja, so sagen. Sag ich das so meine, Da ist er ja ein guter
2: Gesellschafter. Ja,
0: Gesellschaft da, also. ja, ja aber, aber ich muss sagen, ich habe, ich hab, ja, sorry. Ja, ich, damit will ich halt sagen, ich wusste es davon nicht, aber nun habe ich ein negativeres Bild
1: von Kanye West. Von ihm, ja. Ich habe mir das auch gedacht, wo, der, ähm, wo das aufkam, dass er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt, da hat er auch so eine Veranstaltung gehalten, Mhm. Ähm, vor so ein paar Leuten und das, das ist auf YouTube gelandet und das war ultra verwirrend. Das war, Der hat da irgendwie angefangen zu erzählen, so ein bisschen, was er vorhat und plötzlich dann ist er abgeschweift. Dass irgendwie, ja,
0: genau, genau so war Keine
1: auch. Ahnung, es war ganz wild mit seinen, mit seinen Eltern und dann hat er geheult ja. und es war ganz komisch
0: einfach, es war ganz, ganz weird. Ja, ja. ja krass. Genau. Das war die eine Sache, die ich gelernt habe, oder nennen wir es Lernen. Die zweite ist äh, deutlich trivialer. Um, ich habe gelernt von äh, Alina, um, dass, äh, wo Pumuckl gedreht wurde, und zwar in München. Ach, krass. Und Echt? zwar äh, wurde mir ja, das Haus gezeigt, ja. Ich weiß nicht, ich habe den Pumuckl gesehen als Kinder. Ja, und, und es war in so einem Vor, es war in so, wurde ja in so einem Vorhof gedreht und dann halt in dieser... Ähm, Schreinerei, ja. Oder ja. Schreinerei, oder was es war. Und das ist eben ein Haus äh, an der Isar, ähm, Nördlich vom Friedensengel mhm. am Westufer. Also okay. auf der linken Seite. Mhm. Und da sind halt so ganz viele schöne große weiße Häuser. Und anscheinend muss es da in einem Hinterhof ähm, gedreht worden sein. Was, da? Krass. Ich war nicht im Hinterhof. Ne? <lacht> ja, aber. Das ist echt ja. cool. cool. Da müssen wir
1: mal, vielleicht gibt es ja so eine ganze Tour irgendwie mit den Highlights, Hidden Highlights. Ja. In wäre auch mal interessant. Ja,
2: da ist direkt um die Ecke da, also auch mhm. ähm, da an der, also ja, ungefähr zwischen Maximilian und Friedensengel, glaube ich, ähm, da ist eine Brücke, das ist die Brücke aus Pünktchen und Anton.
0: Habt ihr den gesehen? Ich, nee, also wahrscheinlich <lacht> schon, aber ich erinnere mich nicht
2: mehr. <lacht> das ist ja, ist ja auch relativ alter Film, oder? Ja, aber ungefähr der süßeste Film ever. Und die Schlussszene, die ist auf dieser Brücke.
1: Ah. <lacht> ah, da müssen wir uns immer reinziehen. Machen wir mal einen Big Bubble, <lacht> Big Bubble Filmabend, wenn es wieder geht.
2: Umokel okay, und, und Und sorry,
0: ich muss noch was Drittes sagen. Und zwar habe ich auf einmal, völlig aus Zufall, Flo, volles Revival aus diesen ganzen äh, Audible-Büchern. Weißt du noch, vor einem Jahr oder so haben wir uns immer die Audible-Bücher yeah. geteilt. Oder wir haben eigentlich deinen Account genommen und du hast uns die geschickt. <lacht> ich <lacht> ich ein neues Buch. Ja. Und zwar, erstens habe ich in fact. Äh, Nein, vorhin auf dem Weg nach München habe ich mir einen Podcast angehört mit Robert Green. Das ist der Autor von diesen äh, 58, äh, sorry, 48 ähm, Wege der Macht oder irgendwie sowas. Ah, ich weiß, okay, den ja. Den ja, der ja. war ganz so geil, der Podcast. Aber, <lacht> aber das, das war eben dieser Zufall, weil ich auf der Hinfahrt, einen Podcast mit diesem äh, wie heißt der, Noah Harari uh, so, Harari, ach krass ja, gehört habe ach, der ja. Podcast. ja genau und da haben wir auch die drei Bücher dann durchgehört, also ja. ähm, kleine, äh, kurze Geschichte, kurze Menschheit, Geschichte der Deus Menschheit und dann zehn Thesen für das 21. Jahrhundert ja. ähm, und da hat er nochmal den Punkt aufgebracht, den ich natürlich schon wieder vergessen hatte, aber der ist irgendwie so einfach, was ist das größte Vertrauenskonstrukt das es gibt. Ach so, ja, ich weiß es. Ah, du weißt es, Florian, gell? Ja. Geld.
1: Ja. Geld Einfach. basiert nur auf Vertrauen. Auf Vertrauen, nur dass auf das vertrauen.
0: Geld so viel wert ist, wie, wie man annimmt, ist, dass es genau, ist. Genau, weil objektiv betrachtet ist weder ja. diese Zahl auf deinem Konto noch 50, dieses 50-Euro-Blatt was wert. Aber es ist nur was wert, weil du darauf vertrauen kannst, dass du damit bei jemand anderem was dafür eintauschen kannst. Und so ja. kannst du es halt ganz weiterspinnen. Also es geht ja nicht nur darum, dass du dann, keine Ahnung, einen Brot kaufen kannst damit, sondern es über viele Ecken geht. Und nur so ist Handel bis zum Beispiel ans andere Ende der Welt möglich, weil über diese ganzen Punkte wird einander vertraut. Und da hat es halt auch so weit ausgeführt, dass dieses Vertrauen so stark ist, dass zum Beispiel vor ein paar Jahren, als der IS da in Syrien und im Nahen Osten überall ja, wie soll ich sagen, den Krieg geführt hat, oder man sieht bestimmt auch, aber nicht mehr in diese Extreme und dann Mosul eingenommen hat. Die haben alles abgebrannt und so, außer in den Banken, und die haben Amerika gehasst und hassen Amerika immer noch, außer in den Banken. Und da haben sie die amerikanischen Dollar natürlich gerne genommen, weil sie <lacht> vertrauen eben darauf, ja. dass sie das Geld ist Dollar wert, genau. mhm. ja. ja,
1: krass. Das ist ja. richtig krass, ja. Alright. Ich habe ich hab jetzt auch noch was gelernt, mir ist was eingefallen. Oh ja. Und zwar aber bei mir, bei mir geht es nicht so deep, aber ich fand es interessant. Und zwar habe ich ähm, vom Maser gehört, der hat, sie, der hat mir ein paar YouTube-Videos empfohlen zum Thema Schuhe machen. Und das ist echt auch ultra spannend. Also, diese so Dudes, die halt diese, diese so, so Schuhe neu besohlen und so weiter. Das ist ultra fancy. Und da habe ich gelernt, dass die, also die haben ja meistens so Kork noch drauf unter der, mhm. unter der Sohle. Und der Kork wird gestrichen, wie, so, wie mit so einer Marmelade oder so. Das ist richtig, richtig verrückt. Ich habe gedacht, es wäre eine Platte, aber es ist keine Platte, sondern das ist so eine Manschepampe. Und dann streichst du die mit so einem heißen, also so ein heißes Messer das, irgendwie ist das. Und damit streichen die das so platt. Und das ist dann der Kork. Das, das trocknet dann oder wie? Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt flüssig am Anfang war, aber auf jeden Fall ist es dann halt so fest und in der Form. Und das... Das ist keine Platte, keine Korkplatte, sondern das ist so eine kork die dir da halt so klatscht und dann so klatscht, so reicht. Das fand ich ultra witzig.
2: Okay, das klingt wie so ein Clip, so Original aus Sendung mit der Maus, so ja. Also so, wie, wie wird Kaugummi gemacht oder so, so? Wie werden Schuhe besohlt und wie sieht der Kork da drunter aus? So. Ich kann es richtig vor mir sehen. Ja,
1: aber das ist ultra spannend und das ist übel der, übel der krasse Job, den man da macht: so Schuhe besohlen, brutal. Die Dudes, die haben das richtig drauf. Das ist auch richtiges Handwerk da. Ja, aber also nicht so deep wie, wie mit deinem Vertrauen, aber,
0: aber trotzdem. Nicht Nichtsdestotrotz auch <lacht>
2: einfaches Handwerk.
0: Ja, genau. Yeah. Sticken und, und Schuhe besohlen, finde ich deutlich <lacht> besser. Ja, das
1: sind, die, das sind die, die Skills, die man braucht. Ja.
0: Yeah. Alright. Um, ich habe ein Thema heute mitgebracht. Oh ja. Und, und das zwar passt. Das Thema. Ja, das passt eigentlich perfekt. Ja. Auch deine Expertise, Lou. Wahrscheinlich, vielleicht.
2: Wahrscheinlich. Nehme ich
0: zu viel ich vorweg. <lacht> um, Unterbewusstsein. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so sacken. Ähm, <lacht> Unterbewusstsein ist natürlich, also so auf den ersten Blick mal wieder eine klare Sache. Cool. Äh, ich finde es nicht so. Es ist äh, eigentlich überhaupt nicht klar, oder? Genau, ja, aber du bist dann wahrscheinlich schon auf den zweiten Blick, weil was ist Unterbewusstsein überhaupt? Und ja. ähm, also keine Ahnung, weil, kann man das irgendwie definieren? Weil jeder akzeptiert diese dieses Dasein von Unterbewusstsein irgendwie, dieses Begriffs, aber hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht, was es wirklich ist, würde ich mal behaupten. Ja. Und ähm, darauf aufbauend kann man eben noch verschiedene Wege gehen. Aber ich glaube, das würde ich erstmal, das würde ich mal ja, genau, das würde ich erstmal
1: haben. diskutieren. Ich, würde ja. gleich kurz anfangen, bevor du deine Expertise rein äh, <lacht> dazu gibst, oh, Und zwar... Ich würde unterscheiden zwischen zwei, zwischen zwei Arten von Unterbewusstsein erstmal. Also offensichtlich. Und zwar einmal hast du ähm, praktisch ja. Handlungen, die du intuitiv machst. Also da könnte man sagen, die mache ich unterbewusst, zum Beispiel Atmen oder irgendwelche ähm, Reaktionen auf irgendeine, irgendeine Aktion. Also dass man was mhm. intuitiv einfach macht. Und praktisch Unterbewusstsein im, im Sinne von Okay, jetzt wird es spirituell, <lacht> dass man praktisch, dass man, dass es so ein Unterbewusstsein gibt, was, ähm, was unterbewusst irgendwelche bewussten Handlungen lenkt, ja. sag ich mal. Weil das glaube ich zumindest, also ich glaube das in einer gewissen Weise, meine ich da äh, mir schon mal, oder ich habe mir da schon mal Gedanken zu gemacht. Ich, ich führe das auch, ich kann es auch gleich ausführen. Also das Erste, ich will jetzt erst auf das Zweite aufgehen, also nicht diese intuitiv, ja. intuitiven Sachen, sondern das Zweite, ich glaube zumindest zum Beispiel, dass es gibt ja voll oft diese, diese Situation, dass man so sagt, boah, ich habe gar keinen Bock auf Arbeit, ich, ich habe überhaupt keinen Bock morgen in die Arbeit zu gehen und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich das einredet, also wenn man das laut ausspricht und immer wieder sagt, dann hat man keinen Bock. Und genauso kann man aber das nicht sagen, sondern du sagst, du, entweder du sagst, okay, ich, ich sagt es erst gar nicht, dass ich gar keinen Bock habe. Oder ich verdränge den Gedanken und ich denke mir, fuck, ich habe übel Bock auf Arbeit. Und dann hast du Bock auf Arbeit. Und ich glaube, dass das so praktisch ein bisschen mit dem Unterbewusstsein zusammenhängt. Also, dass du sagst, dass du dich so ein bisschen selbst austricksen kannst äh, in deiner Emotion, die du dann irgendwann hast. Also, das mache ich zumindest. Ich denke mir, wenn, ich, wenn der eine Moment aufkommt, wo ich mir denke, boah, gar keinen Bock auf Arbeit, dann denke ich mir so, halt, stopp. Ich habe übel Bock auf Arbeit. Und dann habe ich Bock auf Arbeit.
0: Selbstmanipulativ.
1: Selbstmanipulation. Neurolinguistisches Programmieren, mein Freund.
0: Oh, sorry. Ich glaube, das ist was anderes. Das hat was mit der Sylvathülle zu tun. Ja, ich glaube schon, ja.
1: Was meinst du dazu, Luan? Was meinst du dazu?
2: Hm. Ach, ja, also wenn man, wenn man sich dieses Konstrukt unterbewusstsein, so das, ihr wollt, ihr wollt jetzt ja so psychologische, <lacht> keine Ahnung. Nee, nee, du kannst auch
1: tun. deine intuitive Antwort geben, Top-Lösung bringt, einfach was du meinst, Ja, ich glaube, also. man kann
2: da echt ewig drüber reden, aber also man würde jetzt so psychologisch halt schon irgendwie so sagen, es gibt halt, also man unterhalt das immer so in drei, drei, in diese drei Felder, so, also halt das äh, Unterbewusstsein, das normale Ich so und dann das Über-Ich. Ähm, und ich musste gerade so ein Freund, bisschen übernecken.
0: Genau, der Projekt. Wer Freund. bin ich im Jahr wie So <lacht> ja,
1: Oh ja, stimmt. Ja. Ja.
2: <lacht> Einmal kurz all, mit allem um sich werfen, was du so schon mal davon ja, gehört hast. Das, das, Ach, das Buch den war den Buch auch
1: der Hammer ja. Hammer, ja. Das Buch war der Hammer. Der sieht ja dann auch. Äh, gesagt, aber das weiß ich nicht mehr.
2: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, Flo, also so, dass man sich irgendwie was, also dass man sich selber so beeinflussen kann mit Dingen, die man sich irgendwie so sagt. Ähm, dann, habe ich jetzt gerade gedacht, ist es jetzt unterbewusst oder eher halt vielleicht so aus diesem Über-Ich-Ding, also eher so von oben, dass man sich so selbst steuert sozusagen mit seinen eigenen Ansprüchen oder Erwartungen oder so. Aber warte, ähm, halt die drei Gruppen sind also...
1: Ja, also die Dritt drei Gruppen sind Ich, Über-Ich und Es, gell? Und, es, genau. und in deiner Perspektive wäre jetzt Es das Unterbewusstsein, oder? Genau, das
2: ist das Unterbewusstsein, okay. ja. Und das ist halt also zumindest nach der Theorie oder nach vielen von diesen analytischen Ansichten, sowas, was du wirklich so gar nicht wahrnimmst oder fassen oder greifen kannst. So, also wenn du das jetzt zum Beispiel auf das Arbeitsbeispiel beziehen würdest, dann wäre das eher so, mh, also wenn du jetzt sagen willst, ich habe irgendwie keinen Bock zu arbeiten heute, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dass dir morgens beim Frühstück irgendwie die, Glaskaraffe runtergefallen ist und dann musstest du erstmal eine Stunde lang die Küche putzen und deswegen bist du zu spät zur Arbeit gekommen oder hast dich irgendwie unterwegs verlaufen oder hast irgendwie ein Gespräch mit, weiß ich nicht, einem Bettler auf der Straße angefangen, was du sonst nie machst, aber an dem Tag hast du es irgendwie plötzlich einfach gemacht so und dann kommst du halt irgendwie nicht zur Arbeit sozusagen oder kommst irgendwie zu spät oder so. Also sowas, was du so gar nicht, also es gibt gar keinen richtigen Anhaltspunkt oder so, wo du jetzt gedacht hast, so ich habe jetzt halt Bock auf Arbeit oder nicht, oder sondern irgendwie so ein Drive sozusagen, der dich jetzt wohin bringt oder wo weghält oder so.
0: Okay, ohne, dass man das, das hat heißt, gar keinen direkten kann. Bezug zur Handlung. Sondern genau, du kannst also, ihn auf jeden
2: Fall halt nicht, nicht definieren irgendwie. Das erstmal. heißt,
0: deine Handlung ist ein Ergebnis aus vielen vergangenen Geschehnissen.
2: Genau, und, und das Unterbewusstsein. <lacht> Wäre halt so, gerade so die Dinge, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass sie nicht beeinflussen. Und also klinisch gesehen gibt es halt dann oft auch irgendwie Patienten, die halt dann, also die dann zum Beispiel, wo du entweder weißt, die sind wahrscheinlich traumatisiert oder sie erzählen dir dann halt irgendwelche Dinge zum Beispiel, die sie erlebt haben, die halt irgendwie ähm, schlimm gewesen sein müssen, aber sie können sich dann manchmal gar nicht, also sie haben manchmal keine Erinnerungen daran oder mhm. sie wissen es auch gar nicht, dass irgendwas passiert ist, aber sie halten sich super komisch und was wo du dann irgendwie weißt, okay, so verhält man sich halt normalerweise, wenn einem so und so was passiert ist. Und dann, wär, also, dann ist da halt irgendwas im Unterbewusstsein, das sie beeinflusst, aber sie haben es halt irgendwie so weit verdrängt, weil es irgendwie so schlimm war oder so, dass es halt nicht mehr als Erinnerung vorhanden ist, sondern nur ja. irgendwie so ganz unterbewusst steuert.
1: Okay, mhm. aber aber... Das hört, also für mich hört es momentan so an, dass es hauptsächlich das Unterbewusstsein dann zutage zu kommt, wenn man praktisch das in, in einem klinischen Kontext sich anschaut. Ist es bei euch schon mal, also habt ihr euch schon mal gedacht, also ich hatte zum Beispiel, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich gerade, wo ich unterbewusst, wo ich irgendwas, irgendwas Dummes passiert ist die ganze Zeit und ich gedacht, oder ich dann irgendwie rückblickend jetzt sagen würde, hey, das war irgendwie, keine Ahnung, weird mein unterbewusstsein hat mich da ausgetrickst oder so. Das ich kann mich da an, bei mir persönlich an keine Situation erinnern. Wie geht's da wie geht es da aus eurer Sicht? Nee.
0: Also ich glaube, wenn ich so reflektiere, dann würde ich sagen, entweder war, ist das was du ganz am Anfang gesagt hast, eher so eine Art Reflex dann wie ich gehandelt habe, weil es halt, Aber also, ist es
1: ist es auch unter also kommt es auch aus dem unterbewusstsein? Ja, das ist, weil es ist, ist ja eher ist unbewusst.
0: unbewusst. Ey, das ist nicht dieses S, das ist nicht dieses S. <lacht> das, genau, das ist eher das über ähm, Aber ähm, also das hätte ich vielleicht so reflektieren können oder ich hätte reflektieren können, okay, das war jetzt ein Ergebnis und es ist nur gewesen, weil es davor so und so war, aber was ich davor getan habe, war gar nicht, davon war gar nicht das Ziel, dass ich jetzt äh, ABC erreiche, aber dann würde ich das eher auf Zufall oder Glück abstempeln. Und nicht auf unterbewusstes Handeln. Ja, wie geht's es dir da, Luana? <lacht> ähm,
2: ja, Hattest du auch, schon hat mal ich, so
1: eine Situation?
2: Ich bin mir sicher, dass man solche Situationen hat, aber es ist einem vielleicht halt nicht, also man, man ja, man... Es passiert halt unterbewusst. Merkt halt vielleicht nicht, ja, es passiert unterbewusst. <lacht> 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 ja, Stimmt. ich weiß nicht, man hat doch bestimmt so Dinge, die man irgendwie, wo man dann so merkt, okay, die vermeidet man, weil man es irgendwie nicht so mag. Und oft macht man das ja nicht bewusst, dass man die vermeidet, sondern halt irgendwie unterbewusst. So. Also sich halt nicht in Situationen bringt, die einem unangenehm sind oder... Ja,
1: aber aber, aber aus, also aus welchem Grund, weil das ist ja auch interessant, weil zum Beispiel gibt es ja viele Situationen, in denen, man, äh, in denen man sich unwohl fühlt. Wenn man jetzt, also das könnte man ja darauf zurückschließen, dass man irgendwie, sag ich mal, ein traumatisches Erlebnis hatte, also eine Situation, die halt einem sehr unangenehm war und deswegen vermeidet man bestimmte Situationen. Aber ähm, wenn man sich dann der, der Situation stellt, beispielsweise Präsentation. Ich glaube, als Kind mag, mag kaum jemand Präsentationen. es ist einem immer unangenehm. Und wenn man das mal übt, dann praktisch, wenn man seinem Unterbewusstsein da Kontra gibt, dann kann ja auch was Positives bei rumkommen. Und äh, Genau, da ist jetzt die Frage, ist das Unterbewusstsein, sind es immer, also ist, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Unterbewusstsein immer so relativ negative, negative Auswirkungen hat, sag ich mal. Mhm. Kann es auch positive haben. Ja. Kann also bestimmen. ich glaube,
2: das sind schon, also was man damit so verbindet, sind schon eher so Gefühle, so negative Gefühle halt irgendwie wie ja, Angst oder mh, schlechte Erinnerungen oder Erlebnisse oder so, die einen dann steuern. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch andersrum funktioniert. Also, dass du, ja, also...
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, hier muss man schon also wieder, also wenn, wenn man halt... Äh, ich versuche gerade, mir irgendwelche positiven Ereignisse vorzustellen, bei denen man unterbewusstes Handeln beobachten kann. Und da sind es bei mir wieder eher so Mechanik, finde ich. weil man, man, man wendet dann entweder also wirklich physische oder verbale Methoden an, die sich in, Let in der Vergangenheit bewährt haben und eben zu diesem Erfolg geführt haben. Und dann wendet man sie Unterbewusstheit halt wieder an. Also ich sage mir jetzt nicht, ich, ich gucke jetzt nicht in den Spiegel und sage, ich mache das wieder so und dann mache ich das und dann mache ich das, um das zu erreichen, sondern äh, keine Ahnung, ich habe halt irgendwo gelernt und kann es dann abrufen, ohne es aktiv abzurufen. Dass diese Handlungsschritte zum Erfolg geführt haben in der Vergangenheit.
2: Ja, das stimmt. Das sind eher so erlernte Sachen. So, wenn ich das und das mache, dann geht es mir gut oder dann habe ich Spaß oder so. Ja. Ich, also ich glaube, es gibt schon auch unbewusst. Also zum Beispiel so ähm, sowas wie wo man sich wohlfühlt. Also in, in welchen Räumen man sich so aufhält oder mhm. so oder zum Beispiel wo ich mich in einem Raum gerne aufhalte. So, ich glaube, das ist was. Das, das ist zu so inkonkret, um das so richtig irgendwie ja. gelernt zu haben ja. oder so eine Strategie zu haben oder so, sondern geht es irgendwie mehr um so ein Gefühl und,
1: ja, Aber keine das ist ja, Ahnung, dann, das, ist das ist ja dann schon relativ praktisch so, ähm, sag ich mal, instinktmäßig, oder? Also ich meine, das halt, hängt ja alles ziemlich stark mit der Wahrnehmung, mit allen möglichen Wahrnehmungen, mit allen möglichen Sinnen zusammen. Und wenn man das jetzt das Beispiel nimmt, wo man sich im Raum wohlfühlt, dann ist es halt irgendeine, Konstellation von Sinneswahrnehmung, die halt dein Körper instinktiv für gut befindet. Und das stimmt, mhm. also, finde ich ziemlich interessant. Ich habe ähm, hab vor der langen Zeit ich ein Buch mal gelesen, deswegen habe ich nicht auch vorher auf das Thema gekommen, das, Neuro das nannte sich Neurolinguistisch neurolinguistisches Programmieren für Dummies. Das war so ein für Dummies Buch, beste Bücherei. Und äh, da haben die nämlich gesagt, also neurolinguistisches Programmieren, da geht es darum, dass du praktisch, geht um so Wissenschaftskommunikation, äh, Kommunikationswissenschaft, so ein bisschen in die Richtung und da geht es halt darum, ein Thema war, dass, dass jeder Mensch praktisch unterbewusst, da sind wir wieder, ähm, verschiedene Sinne bevorzugt. Also es gibt Leute zum Beispiel, die lernen eher besser, wenn sie es hören. Es gibt Leute, die, die lernen es besser, wenn sie Sachen aufschreiben oder wenn sie was sehen. Also Und jeder, jeder Mensch hat da eine bestimmte Konstellation an an Sinnen, die er bevorzugt, also visuell, auditiv, gustatorisch, olfaktorisch, was weiß ich. Und ähm, da haben die gesagt, praktisch, sorry.
2: Einmal kurz mit einfachen Wörtern, die du kannst. Um ja, das Wichtigste, ja.
1: ja. Immer so tun, als ob man einen Plan hat. Ja. Und, ähm, und, und da ging es auch darum, nämlich, dass, es, dass das Unterbewusstsein einem helfen kann, beispielsweise in der Karriereplanung. Und dann das, war, das Buch ging über ganz, ganz viele Aspekte dieses äh, dieses Programmierens. <lacht> Und ähm, eine Sache war, dass man praktisch sein Unterbewusstsein drauf trimmen kann, dass man positive Effekte hat. Und das war praktisch das, dieses, dieses ein bisschen Übernatürliche von dem Ding. Die haben dann zum Beispiel gesagt, dass wenn du dir negative Sachen einredest, also wenn du zum Beispiel sagst, ich will, also beziehungsweise die haben gesagt praktisch, das Unterbewusstsein kann dabei helfen, ähm, mehr Erfolg zu haben im Beruf. Und dann gerade solche Beispiele gebracht, wie ich vorher gesagt habe, dass du dir jetzt nicht sagst, ich habe keinen Bock auf die Arbeit, sondern du sagst dir, ich habe Bock auf die Arbeit. Und dann haben die aber gesagt, da muss man aufpassen, weil das Unterbewusstsein, das kann nicht negieren. Das versteht Negi also Negation nicht. Ah, weißt du, ja, ja. Auf was für der Basis, keine Ahnung, die das, die das fundieren, aber aber die haben gesagt praktisch, wenn du dir du du, man soll sich ja so Ziele machen in seinem Leben und ähm, diese Ziele, die darf man nicht negiert aussprechen. Also du ja. kannst jetzt nicht sagen, ich will nicht arm werden, sondern ich will reich werden. Also das ist immer positiv das formulieren und dann die, musst du dir so wie so ein, die Idee ist dann praktisch, dass du dir so Deine Ziele, es ist schon zu lange her, weil ich das Buch gelesen habe, aber irgendwie, dass du dir halt deine Ziele aufschreibst und dir das dann immer wieder ins Bewusstsein führst, bis dein Unterbewusstsein halt dich dann in diese Richtung lenkt. So ungefähr haben die das da formuliert in dem ganzen Rahmen. Und ich habe das, also gerade weil ich das, seitdem mache ich halt immer dieses, äh, wenn ich sage, ich mir denke, ich habe gar keinen Bock. Oder zum Beispiel auch, wenn, du, wenn, ich, ähm, wenn ich wütend bin oder so. Da habe ich irgendwann ja. mal gelesen, man, man soll nicht mehr als drei Minuten am Tag wütend sein. Und dann bin ich es halt nicht mehr. Weil du kannst einfach, mhm. also das bringt einfach nichts. Und wenn du dann immer re kurz reflektierst, ey, warte mal, die drei Minuten sind heute schon rum. Jetzt hör mal auf, dir, dir noch wieder so einen Stress zu machen. Dann, ähm, ja, dann geht man ganz anders in, mit der Situation um. Also ich würde da in, dem, in diesem Sinne auch sagen, dass das Unterbewusstsein ziemlich stark auch praktisch das hat, das hängt mit Emotionen zusammen. Das haben wir auch vorher schon gesagt. Ähm, wenn wir über das S reden, hat es ja viel mit negativen Emotionen und so weiter zu tun. Aber ich glaube, dass man das Unterbewusstsein auch bewusst ähm, in Bahnen geben kann. Also dass man Unterbewusstsein, ich würde es jetzt mal, also jetzt ganz abstrakt, würde ich so ein bisschen definieren, wie so das Verhalten, das man an den Tag legt, wenn man sich nicht darauf konzentriert. Also wenn man es nicht bewusst wenn man nicht bewusst mhm. handelt. Ist ja irgendwie klar, ist ja irgendwie eine intuitive, beschreibt ja.
2: Ja, also ähm, ich glaube, es ist halt dann irgendwie auch so, also es geht halt irgendwie immer alles ineinander über, aber was, also, was du jetzt so beschrieben hast, ist ja so ein bisschen wie so eine Gewohnheit, die du etabliert hast, dass du mhm. dir das halt irgendwie eine Zeit lang immer gesagt hast, wahrscheinlich, so ja. ich will nicht länger als drei Minuten am Tag wütend sein oder so und dann hat sich das so eingeprägt und irgendwann ist es dir dann von alleine gekommen, dann,
1: ja.
2: dass du automatisch irgendwie gedacht hast, so hey, warte mal, jetzt bist du schon wieder wütend und warst du doch jetzt eigentlich schon drei Minuten am Tag. So. <lacht> und ja, also da könnte man sich jetzt wahrscheinlich drum streiten, ob das jetzt wirklich unterbewusst ist oder ob das halt so ein, ja eher so eine antrainierte Gewohnheit ist. Aber man, also diese, diese Darstellung vom Unterbewusstsein, die sind auch oft, also es gibt so dieses Bild von so einem Eisberg, und ja. dein Verhalten, das du halt nach außen hin zeigst, das ist so die Spitze, die so über dem Meeresspiegel ist sozusagen, was man halt sieht. Und unten drunter ist halt viel, viel mehr. Und irgendwie habe ich mir das jetzt gerade so vorgestellt, so, wenn du das so sagst so, das, was du beschrieben hast, das sind halt so Dinge, die dann vielleicht so knapp unter der Wasseroberfläche liegen, die sich da so, die man da halt so eingepflanzt hat sozusagen. Das, da kommt man noch ganz gut hin, da kann man irgendwie was. Ähm, noch vielleicht was beeinflussen okay. oder so und dann geht es aber halt noch viel, viel tiefer weiter runter und da hat man irgendwie dann so, da, da sieht man auch nichts mehr oder so, da weiß man halt gar nicht was ist da noch und wie groß ist das noch oder so ja. und es hat ja. dann viel indirekter halt irgendwie einen Einfluss, den man dann, ja.
1: Also ist es auch in dann, also ich, ich finde es auch immer ziemlich spannend, weil du gesagt hast vorher diese klinische Sicht auf, auf das Unterbewusstsein und dann hört man ja auch immer so, was weiß ich, bei ich, ich bin da absolut nicht im Thema drin, aber ähm, wenn man jetzt ein Kindheitstrauma hat zum Beispiel, dann gibt es ja auch so praktisch, also der, der menschliche, das Gehirn ist ja da ziemlich gut da drin, dann praktisch Sachen zu verdrängen und dann irgendeine Ersatzgeschichte zu konstruieren. Mhm. Um praktisch, was ich, irgendwelche ganz negativen Erfahrungen irgendwie, keine Ahnung, nicht ins Bewusstsein kommen zu lassen. Und das würdest du sagen, also das ist, das ist praktisch der tiefe Eisberg. Das Unterbewusstsein, also diese, irgendwie die Strukturen, die, das ist ja schon inter interessant, ja.
2: ja. sozusagen, genau, also, ähm, ja, es gibt ja so dieses Extrembeispiel, zum Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr Split gesehen, den Film?
1: Nee. Oh ja, der war richtig gut.
2: Hm? Genau, also da geht es ja um einen, der irgendwie halt in der, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, irgendwie sieben verschiedene oder noch mehr.
1: ja. Ich glaube, zwölf, aber kann auch weniger
2: sein. Ne? Ja, genau. Äh, Persönlichkeiten hat, die voneinander abgespalten oh, sind. Und so
1: ähm,
2: er ist halt immer eine davon. Und, ähm, ja. und ganz
1: zum Schluss ging es dann darum, dass eine Persönlichkeit von ihm, die hat übernatürliche Kräfte dann gehabt. Weil, ich weiß gar nicht mehr warum, was die, genau die Begründung war, aber die Idee war praktisch, das Gehirn, das kann ultra krasse Kräfte, kann praktisch dich über, übernatürlich machen lassen. Das ist ja so die, dieses Klassische, da gibt es ja auch ein paar andere Filme. Sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe.
2: Ja, ja, ja. Also, und ich glaube, ist ja, da gibt es ja auch nicht, also gibt es ja auch irgendwie ähm, schon irgendwie halbwegs wissenschaftliche Vermutungen zu, dass das irgendwie wirklich funktioniert, dass man halt in bestimmten Situationen und das, diese, diese eine Persönlichkeit, die das in dem Film eben war, die dann so überdurchschnittliche Kräfte hatte, die hat halt alle anderen beschützt vor irgendwas super Bösem, vor dem die halt Angst ja. hatten sozusagen. Und deswegen hat sie halt übernatürliche Kräfte irgendwie entwickelt, um halt diese anderen elf oder weiß nicht was Persönlichkeiten zu schützen. Und es gibt ja auch so Geschichten von irgendwie Leuten, die, ach weiß ich nicht, wenn das Kind irgendwie von einem Auto überfahren wird ja, genau, und dann ja. kann sie plötzlich das Auto hochheben oder dass man ja. halt plötzlich mega schnell rennen kann, wie man es halt sonst niemals gekonnt hätte, wenn man halt verfolgt wird oder. So solche Sachen halt. Also, dass da schon irgendwie Kapazität im Gehirn ist, die vielleicht wirklich irgendwie freigeschaltet werden kann in Extremsituationen. Ja, und dass sowas. man
0: über sich hinaus wächst. Genau. Da ja. <lacht> ja, haut der, so. wieder, der haut ja.
1: wieder die Schlagwörter ja. raus. ja, <lacht> <lacht> ja, der ja, okay. Aber, ja. Das finde ich auch super spannend. Also, prinzipiell finde ich das... Äh, also, das ganze Thema Gehirn ist ja super, super, super spannend. Aber ich, ich glaube, also... Hm es gibt ja auch noch so ein paar andere Filme, wo das auch noch zum Tragen kommt, wo man sagt, da gibt es so einen Film, der ist Lucy, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee. Der, <lacht> mit, der, mit der Scarlett Johansson, glaube ich, ist der. Ja,
0: ja.
1: Da geht's so, oder diesen oder den Film, ähm, oh, der war richtig gut, mit dieser Droge, die, die das Gehirn auf 100% bringt. Wie ja. Unlimited heißt der. Ja. Praktisch, der, da, da nimmt er so eine Droge und dann kann er 100% von seinem Gehirn abgreifen und so weiter. Äh, ich, also ich, ich ja, glaube schon, dass... Das, das, ich schaue zu so viele Filme, ja, aber der ist richtig geil, der Film, der lohnt sich. Der ist wirklich, der ist wirklich richtig, richtig top. Ähm, also Lu Lucy heißt er. Ja, nee, nicht Lucy, schau dir lieber Unlimited an. Lucy ist so ein bisschen, okay, der, wird, der, wird, der wird wild, aber der ist in so Hollywood leid. produziert. So Hast du auch Lucy gesehen, oder? Ein
2: ja. bisschen, ab, ab, also bisschen freaky halt. Aber. Ja, zum Schluss
1: wird der halt komplett abstrus, aber ähm, am Anfang ist er ziemlich cool, aber ich finde Unlimited ein bisschen besser der ist richtig richtig cool oder ich glaube der heißt Unlimited. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher aber auf jeden Fall kommt es in die Show Notes <lacht> wie der heißt ähm, genau aber was ich sagen wollte ich finde das immer interessant weil ich habe äh, ich habe mich ja aus meinem Interesse in der Informatik habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit dem Gehirn beschäftigt und ähm, ich finde es faszinierend wie praktisch aus, diesem, aus dieser Interaktion von einfach nur Neuronen, über so elektrische Signale, wie da sowas, also sowas überhaupt entstehen kann. Einerseits das Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein, was auch ein super spannendes Thema ist. Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Ähm, aber dann das Thema auch praktisch dieses Konstrukt, dass, dass du A, ein Bewusstsein hast, also dass du irgendwie denkst, okay, keine Ahnung, ich bin ein Individuum und, mhm. und dann gibt es aber noch eine, eine Struktur da dadru, drum, die praktisch das Ganze in einem Rahmen hält, also das Unterbewusstsein. Das ist ja auch, es ja unglaublich kompliziert, dass, dass man da praktisch eigentlich gar keine Kontrolle drüber hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und sowas ist du durch, durch so ganz einfach erklärbare, oder nicht einfach erklärbare, aber durch so ganz einfache Verbindungen und davon halt Milliarden. Ja, yeah, genau. So, so konzentriert auf in diesen kleinen
1: Ja, Modus. das ist so faszinierend. Also es ist wirklich faszinierend.
0: Oh ja. Neuron, so, ich, soll ich kurz Neuron.
1: erklären, wie das funktioniert, wie das Neuron funktioniert?
2: Mach mal kurz. Ja, erkläre mal, wie Neuron funktioniert. Also es ist, ist,
1: ist, ist, ist gefährliches Halbwissen, aber es funktioniert einfach so. Okay, das mhm. kann man komplizierter machen. Aber praktisch jedes Neuron hat so eine, so eine Membran und, beziehungsweise, und die lädt sich mit Spannung auf. Okay, also mhm. das ist praktisch, das hängt mit irgendwelchen, Molekülen da, Kalzium und was weiß ich. Also die Details weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass praktisch sich immer das Strom irgendwie da ankommt in dem Neuron. Und dann gibt es einen bestimmten Schwellwert. Wenn der Schwellwert an, an Spannung überschritten ist, dann äh, entlädt sich praktisch das Neuron und über, gibt über Synapsen praktisch den, den Strom weiter. Also ist, wenn man das sich anguckt, wenn man das wie das funktioniert, ist das so trivial und das macht gar keinen Sinn, dass man darüber, dass da sich so ein krasses Konstrukt bilden kann. Also es ist unglaublich, unglaublich.
2: Wir hatten es auch jetzt die Woche erst davon, dass ich das, also dass es irgendwie so verrückt ist. Was genau, was für kleine, also was der Körper halt alles kann, was er alles erkennen kann, so und was aber manchmal auch nicht so. Also das läuft ja alles über die Neuronen im Gehirn ab und zum Beispiel wenn ich irgendwie einen Spreisel in meinem Fuß habe. Dann ja. checkt es mein Gehirn, dass mir das ja. jetzt wehtut, obwohl der so mini klein sein kann, keine Ahnung. Und du kannst aber zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Metastasen an Krebs in deinem Körper haben. und, ja, stimmt. Das und
1: du kriegst gar nicht mehr. Weißt du dann nicht. So. Ja.
2: ja, also irgendwie, es ist so mega komplex und es kann so viel, dieses Gehirn. Aber bei manchen Dingen denkt man sich dann aber so, okay, und das passiert ja jetzt auch alles in meinem Körper und das weiß ich nicht, aber da also gibt es irgendwie keine Meldung im richtig. Gehirn und das, das weißt du dann nicht, so obwohl der dir, dir sonst ja alles sagt, was du irgendwie spürst oder was, was passiert
1: irgendwie so. Mhm. Aber vielleicht ist das auch das Unterbewusstsein, was da <lacht>
0: <lacht> ja dass es dann aber noch nicht ausgereift ist, oder? Weil ja, oder
1: das praktisch dich das davor irgendwie das irgendwelche Informationen unterdrückt,
0: sag ich mal. Weiß hm. ich mal. Vielleicht ja, sie es ist jetzt es komplett. Unser so Wohle, dass sie unterdrückt werden, die Informationen.
1: Wer, <lacht> Wer weiß? Wer weiß?
0: Wer weiß. Ähm, aber du hast, ja. du
1: hast noch die nächste Frage, dann, du hast dann darauf aufgebaut und hast ja gefragt, okay, wo, wo tritt das Unterbewusstsein so im Alltag auf? Ja, aber das, das haben das wir vorhin schon kurz gerade, angerissen.
0: haben es gerade schon ein bisschen angerissen und irgendwie ist niemand so. Also es kann uns ja befinden, auch schon in der Natur des Wortes. <lacht> kann es uns nicht bewusst sein, wo wir dieses Unterbewusstsein mal, ja. also es liegt ja in der Natur des Wortes, mal getroffen haben.
2: Ja, also ich glaube, man kann sich halt überlegen, so ja, wo gibt es denn Situationen im Alltag, wo ich vielleicht immer ähnlich handle und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. So, mache ich irgendwas immer wieder, mhm. was vielleicht eigentlich gar keinen Sinn für mich macht, so nach meinen normalen Überzeugungen oder mhm. so, oder wie ich halt ja. sonst so sagen würde, was ich normalerweise mache.
0: Also da würde ich gerne den Aufruf an die Zuhörer wieder starten. Er oh ja. hatte oh ja. jetzt locker eine halbe Stunde Zeit mit dem Thema und, <lacht> und konnte selber nicht zu Wort kommen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. <lacht> ähm, wann ist euch mal das Unterbewusstsein im Alltag begegnet? Ihr habt jetzt bestimmt nachgedacht. Okay, wie du schon sagst, Luana. Wie, wieso handle ich in manchen Situationen so, obwohl es eigentlich völlig sinnlos ist? Und habe es noch nie hinterfragt, weshalb ich so handle. Würde mich mal interessieren. Ja, aber
1: das ist ja prinzipiell noch kurz, das ist ja eine ganz interessante ja. Frage. ja, Weil du, weil man, man versucht dann immer eine Begründung zu finden, warum man was tut, was man tut. Weißt du, ich meine? Und das ist die Frage natürlich bei, zum Beispiel, ich denke jetzt, ich denke jetzt gerade dran, ähm, wenn man so wenn man so zum Beispiel, ah, was, was gibt es denn für, eine, für ein Beispiel? Sachen, die, also ich denke jetzt gerade an diese ganzen OCD, an so OCD, also man muss immer Sachen ganz geordnet haben und so weiter. Da gibt es ja so Krankheitsbilder, aber es gibt auch so abgeschwächte Sachen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß in manchen Situationen, da habe ich so ein, paar, so ein paar Züge, dass ich irgendwas zu Ende machen muss, obwohl ich weiß, das müsste ich jetzt eigentlich nicht zu Ende machen. Ja. Zum Beispiel.
2: ja, ich dachte, dann bist du nicht alleine für.
1: Genau, das hat ja, hat ja bestimmt jeder. Und das ist ja, das ist, ist das praktisch auch eine Ursache von dem Unterbewusstsein, könnte man das argumentieren?
2: Ja, also psychologisch würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ja es, also du, es gibt irgendeinen Grund, warum es dich so sehr stresst, was unangefangen liegen zu lassen. Und das
1: aber, aber es hat, hat praktisch ist immer zurückzuführen auf irgendeine irgendeine Erfahrung, die, die man gemacht hat?
2: Ja, ja also sagen. entweder eine eigene Erfahrung. Es gibt ja auch Leute, die noch weitergehen, die irgendwie sagen, ähm, es gibt auch transgenerationale, hast so? Ähm, ja. Erfahrungen, die einen irgendwie prägen. Also, mhm.
0: also zum Beispiel,
2: oder? Ja, genau, also zum Beispiel Kinder von, ähm, also wenn die Eltern zum Beispiel im, in der Kriegszeit irgendwie geflohen sind oder so, oder ähm
1: aber da habe ich eine ja. Frage zu. Da habe ich eine Frage zu. Das finde ich interessant. weil Würdest du da sagen, dass die, es wirklich so, also ich kenne mich da gar nicht aus, aber so ähm, genetisch übertragbare Erfahrungen gibt? Oder ist es praktisch, das Kind hat dann einen bestimmten Verhaltenszug, weil das ja mit den, Erfahr also mit den Menschen aufwächst, die das erlebt haben und da natürlich dann bestimmte Verhaltensweisen übernimmt oder da Erfahrungen sammelt, und es nicht über die Genetik praktisch vererbt ist. Wie, wie würdest du das sehen als Experte?
2: Ja, also das ist so ungefähr die Essenz meines Studiums gewesen, dass okay. es am Ende immer ein Zusammenspiel multipler Faktoren ist. <lacht> <lacht> also ja, also bei den ganzen Krankheitsbildern gibt es ja auch Studien, die das dann irgendwie bestimmt haben, was jetzt welcher Anteil ist und so. Und es gibt immer also einen genetischen Anteil, also du machst das halt mit Zwillingsstudien oder so, wo die dann okay. bei unterschiedlichen Eltern aufgewachsen sind zum Beispiel, aber halt die gleiche, die gleichen Genpool hatten. Und ähm, dann gibt es eben einen, einen genetischen Anteil, unabhängig davon, wie du dann im Leben geprägt wurdest oder erzogen ja. wurdest oder halt deine Eltern erlebt hast oder so. Und dann eben diesen sozialen Anteil, was du dann wie eben noch als Erfahrung hast. von deinen Eltern mitbekommen hast zum Beispiel. Also mhm. du beides.
1: Ja. Und wie groß ist also wie groß ist das Verhältnis ungefähr? Ist also gesagt man die Gene, die Gene spielen da Tennis eine größere Rolle oder die Erfahrung spielen eine größere Rolle? Mal
2: das Ganze. So? Okay, es kommt wahrscheinlich auf rein, das. Ich okay. sagen.
0: Es kommt auch aufs Krankheitsbild drauf ja, an, oder? Genau, ja. Also. Ja okay. Ob du okay. jetzt eine Depression hast oder genau. ähm, eine andere Krankheit.
2: Also es gibt Krankheiten, die haben einen sehr hohen genetischen Teil und ähm, dann zusätzlich auch einen hohen Anteil an dem, was man irgendwie halt dann noch erlebt, aber ähm, und dann gibt es halt welche, die haben nicht so einen hohen genetischen Anteil und mhm. das prägt halt hauptsächlich das, was man halt selber erlebt oder was man selber an Erfahrungen ja. macht. Also zum Beispiel ähm, Schizophrene Erkrankungen haben einen sehr, sehr hohen genetischen Anteil und nicht mehr so, und also verhältnismäßig dann nicht mehr so viel an,
1: was man halt... ah ja, krass. Ja. Da fällt mir jetzt noch eine andere Frage ein. Und zwar, wir hatten das irgendwann mal in Folge 1 oder so, Thema ähm, Hypnose. Ach, ja. Behandelt man sowas auch in dem, weil das ist ja, ich meine, das ist ja auch ein super interessantes Feld. Ich würde da super gerne mal so eine Hypnose-Ausbildung machen, um so Showhypnose zu können. Aber ja. prinzipiell <lacht> ist es ja auch so, dass du, dass du praktisch, du kannst ja jemanden, also ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert, und dass du praktisch dann bei Showhypnose halt jemanden was machen lässt Und der kann sich danach nicht dran erinnern. Und das ist relativ kurze Zeit, aber es gibt ja auch Hypnose, sag ich mal, in der, in der Medizin, wo man dann zum Beispiel Rauchen ab, abgewöhnt. Und da ist es ja auch eine Kommunikation mit dem Un Unterbewussten, oder? also Oder hast du da eine bessere Erklärung, wie überhaupt Hypnose funktioniert?
2: Also, ich glaube, da gibt es halt auch echt sehr unterschiedliche Ansätze oder Formen, wie man jetzt irgendwie Hypnose. Hm verstehen oder betreiben kann, Hier bin ich jetzt auch echt nicht Expertin, aber mhm. also das, was, <lacht> das, was also, ich jetzt so, äh, so als, <lacht> was kannst du eigentlich, jetzt so als Zyklose, ähm, also kennengelernt habe, so im therapeutischen Rahmen, also so, sagen wir mal, professionellen Rahmen, ja. also irgendwie so diese Schauhypnose, ich, ich weiß nicht, also ich, ich da bisher immer nicht so dran geglaubt, dass
0: das jetzt wirklich funktioniert. Ja, also denkst echt du nicht, ist, dass das funktioniert? Ich bin mir da nicht sicher. Ich,
1: ich,
0: ich
2: kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ja, ich,
0: ich habe da, hab da zufälligerweise letzte Woche mit meiner Kollegin in der Mittagspause drüber geredet, die bei der Hypnose war, um sich äh, das Rauchen abzugewöhnen. Ja. Und ähm, da ich halt auch, weil du das erzählt hast, Flo, was dich so interessiert und ich davor gar nicht daran gedacht hatte, aber mich interessiert es natürlich auch, ähm, wie es so war. Und dann meinte sie ja, sie, also erstmal hat sie, ähm, wie nennt man den, den Hypnotiseur <lacht> ja. so, äh, ja. empfohlen bekommen. Und ähm, dann kommst du da eben bei ihm in, in so einen eigenen Raum, legst dich auf so ein Wasserbett und also so, so wirklich, dass du keine an anderen äußeren Einflüsse hast, sondern du legst dich dahin und dann redet er anscheinend ziemlich eloquent mit einer ruhigen Stimme, ähm, redet er halt mit dir und lässt dich so richtig, ähm, dass du dich richtig, richtig wohl fühlst. Und irgendwann, und er redet gar nicht über das Thema Rauchen, und irgendwann hat sie dann tatsächlich, äh, hat sie mir erzählt, äh, angefangen ähm, Geschichten aus ihrer Kindheit auszupacken, ähm, als ihre Mutter mal wütend auf sie war und ähm, okay. also völlig crazy und irgendwie den Mittelteil habe ich dann vergessen. <lacht> aber das Ende vom Lied war, das ist, dass die Hypnose erfolgreich war. Also Krass. Aber das ist aber, ja eine
1: Hypnose. Ja, das,
0: also ja, das ja. Ich, aber es ist trotzdem super. Ich meine, ich glaube, niemand von uns, vielleicht du noch am meisten, Luana, kann beurteilen, ob Hypnose wirklich funktioniert oder ob es vielmehr wieder zu so einer Art No-Sibo-Placebo-Effekt ist. Ja, stimmt. Dass man ja. sich als Patient darauf einlässt und nur, wenn ich mich hundertprozentig darauf einlasse, weil ich selber innerlich überzeugt bin, dass mir diese Hypnose hilft, dadurch helfe ich mir selbst.
2: Ja, aber das ist auch nicht nur bei der Hypnose, glaube ich, so. Das ist gleich bei sehr vielen Therapieverfahren oder Formen eigentlich so, dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, ich habe jetzt diese Technik angewendet und die hat jetzt zu 100 Prozent dieses Ergebnis gebracht. Ja. Und jetzt, weiß ich nicht, ist jemand nicht mehr abhängig oder so. Es gibt halt mega viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ja, also ob du dich zum Beispiel wohlfühlst und halt einfach irgendwie was erzählen kannst, was du sonst vielleicht nicht erzählen kannst, mhm. macht ja schon voll oft voll viel aus von so einer Therapie. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, echt auch so die Form von Hypnose, die ich mir vorstellen kann, dass die halt funktioniert, dass du halt einfach jemanden in so eine Art sehr entspannten Zustand versetzt ja. und das kannst du mit verschiedenen Sinneswahrnehmungen machen, wie zum Beispiel Musik oder die Tonlage oder wie jemand halt redet oder ob, ob du auf einem Wasserbett liegst oder es gibt halt verschiedene Sachen, wie du das dann beeinflussen kannst, wie sehr sich jemand entspannt und ob du jemanden in eine Situation versetzt, wo er sich besonders leicht irgendwie an, mit Erinnerungen befassen kann oder so. Aber das ist jetzt nicht die Art von Hypnose, was halt so eine Showhypnose auf so einer Bühne, dass du irgendwie ja. jemanden sagst, du, mache jetzt einen Papagei und springe irgendwo runter oder so. <lacht>
1: ja, aber ich, ich glaube, also ich würd es, mich würde es übel interessieren, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Und wenn jetzt hier, wenn wir einen Zuhörer haben, der so mhm. showhymne kann, dann sagt es uns. Ich würde es super oh, okay. gerne mal
0: erleben. Ja, <lacht> an der eigenen Person und ja. im Podcast. Egal, ja, wo, das, egal, was. Das wäre der Mann, Hammer. Uns, wär,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht kannst du es ja auch über, über Zoom oder so <lacht> hypnotisieren, keine Ahnung. Naja, nee, aber <lacht> auf jeden Fall super spannend. Und ja, ich glaube, also das Unterbewusstsein, das ist bestimmt auch so eine, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, da gibt es auch aktuell noch nicht wirklich eine Antwort. Was ja, besonders genau ist.
0: spannend, oder besonders freue ich mich jetzt eben auf die nächsten Tage, wo wir wahrscheinlich öfters überlegen werden, so spontan, hey, war das jetzt gerade unterbewusstes Handeln oder nicht? Also, ja. ist hier gerade dieses Unterbewusstsein aktiv geworden? Weißt du, ja. ja, so ein bisschen versuchen, dieser verzweifelte Versuch, es... Das das ist zu Das zu erkennen, identifizieren, ja. was ja gar nicht möglich ist, aber ja. der Versuch wird kommen, also bei mir zumindest. Ja, aber geil, das ist genau, so,
2: das, ist genau das, wie es funktionieren soll. Diese
0: Selbstreflexion einfach ja. die ganze Zeit.
2: Wir sagen auch immer ja. so, Therapie läuft nicht in den Stunden ab, sondern zwischen den Stunden. Ja. Wenn du dann anfängst, wurde, dir da tolle Gedanken
0: machen, dann oh, was für ein Schlüssel.
1: <lacht> ja, wir wurden gerade therapiert, hast du gemerkt? <lacht>
2: 120 Euro, bitte.
0: Ja, Die Rechnung ja. kommt. Die Rechnung kannst du an bibiandt-podcast@gmail.com ja. Wenn genügend Spenden In diesem, sind.
1: In diesem, genau in diesem Sinne will ich kurz nochmal einen Spendenaufruf starten. <lacht> Supportet <lacht> uns so auf Patreon. Ja.
0: Nein, Unterbewusstsein von Flo Genau. Ja, genau. Ähm, aber war wieder sehr spannend, muss ich sagen. Also, also brutal spannend.
1: Ja, ich glaube, da hätten wir noch ewig diese weiter. Psychologischen
0: Aspekte könnte man jahrelang reden, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch den Eindruck, bis war es nicht das letzte Mal Gast wow. bei uns, Luana, oder?
1: Den Eindruck habe ich auch, ja.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr noch lange weitermacht.
1: Ja? Ja, ja, ja das also. Bisher gibt es keine in den Sicht. Ja. Das, das hat noch Spaß keiner sein.
2: gesagt, bitte hört auf damit. Doch, <lacht> doch,
0: tatsächlich tatsächlich haben wir doch Feedback bekommen. Ich war am Freitag mit meiner Tante essen und sie meinte, sie findet unseren Zitat Podcast scheiße.
2: <lacht>
1: das ist Familie, oder? Ja. <lacht> Nett. <lacht> Deine Tante mag ich. <lacht> Nein, jetzt, nein, also, ja, das, das ist ein
0: Schlusswort, oder? Das ist ein
1: <lacht> gutes Schlusswort. Wir
0: ja. ja, ähm, freuen uns wieder, Muss dass ihr wieder. Äh, mit uns äh, zumindest mental mitdiskutiert habt, wahrscheinlich. Vielleicht auch lauter als.
1: <lacht> ja, wenn ihr oh. noch andere Ideen habt oder andere Punkte, dann schreibt uns auf WhatsApp genau. oder wo auch immer. Diversen Wegen.
0: Ja, und ähm dann sagen wir ähm, Tschö, Minö. Vielen Dank, Luana, vielen dass du Dank. da warst. Bis vielen zum Dank nächsten Anna. Mal. Genau. Ja, danke. Vielleicht,
1: äh, vielleicht dann auch mal nicht remote. Oh ja. Oh, und und ähm, ja, vielen Dank fürs ja. Zuhören an die ganzen Zuhörer.
0: Ja, und, und wir hören uns wieder nächsten Sonntag, Flo, oder?
1: Genau, wenn's wenn es wieder sie heißt.
0: heißt. Think bubble, no trouble. No trouble. No trouble. Oh, yeah. Yeah duh <laughs> <laughs>